0: Enlaces de la construcción Medios que construyen En este emocionante episodio nos sumergiremos en los secretos de la gestión exitosa de la infraestructura en el contexto de la renovación urbana desde la integración armoniosa de las construcciones en el tejido urbano hasta la colaboración estratégica entre el sector social y privado Exploramos cómo los proyectos de edificación se erigen como piezas fundamentales en este proceso. Únete a nosotros mientras conversamos con el licenciado Juan Carlos Hernández, un consultor y especialista en desarrollo urbano. El licenciado Hernández nos comparte información reveladora sobre este asunto crucial que sin duda marcará el rumbo del desarrollo urbano en el futuro cercano. La transformación de nuestras ciudades comienza aquí. Empezamos. ¿Qué tal? Muy buen día, bienvenidos a Enlaces de la Construcción, el programa dedicado al sector de la construcción. Soy tu servidor, Octavio Novoa, estamos transmitiendo simultáneamente y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, por medio de guanatosfm.net, radio y televisión por internet, y por las plataformas de Facebook Live y YouTube. Para otras escuchas en los Estados Unidos, les recuerdo que pueden sintonizarnos desde su teléfono marcando al 425-394-7097. Es una llamada sin costo para ustedes. Si deseas enviarnos un mensaje con alguna pregunta, saludo o comentario, te recuerdo que puede ser por cualquiera de estas tres vías. WhatsApp en el número 3329-525522, agregando el prefijo 521 en caso de que tu mensaje sea de fuera de la República Mexicana o por medio de las plataformas de Facebook o de YouTube, si estás utilizando cualquiera de ellas, para vernos y escucharnos el día de hoy. Este es un programa durante donde, por más de cuatro años y más de 200 emisiones en vivo, hemos explorado una amplia variedad de temas, desde las tendencias más recientes en ingeniería y en arquitectura, hasta las tecnologías más innovadoras y proyectos vanguardistas en la industria. Nuestra misión es brindarte información actualizada y de valor, para mantenerte al tanto de las últimas novedades de este apasionante campo de la construcción. Gracias por acompañarnos. La gestión de la infraestructura en la renovación urbana no solo implica la construcción de edificaciones, sino también requiere la colaboración estratégica entre sectores públicos, sector público y privado, así como una cuidadosa integración de los proyectos de edificación en la planeación urbana. Para hablar al respecto, o en eso acompaña... Licenciado Juan Carlos Hernández Ocampo, consultor independiente en proyectos de urbanización y edificación, experto en el tema, experto y reconocido experto en el tema. Gracias por acompañarnos, gracias por estar. Muchas gracias, gracias
1: ingeniero, gracias por la invitación otra vez y pues un saludo a usted
0: y a todo su auditorio y estamos a la hora. Te agradezco muchísimo. ¿Cómo, cómo se podría, para iniciar el programa, establecer un contexto, cómo se podría definir la gestión de la infraestructura en la renovación urbana? Bueno, lo que pasa es que a partir de los compromisos
1: que asume México después de la tercera reunión de ONU Habitat, que fue en Quito en 2016, México adquiere una serie de compromisos eh, de carácter eh, técnico, jurídico este, y de otras eh, naturalezas. ¿no? Eh, principalmente uno de los aspectos que en esos acuerdos tuvo México fue el evitar que las ciudades se siguieran expandiendo, evitarlo, a como pudiera, dentro de las posibilidades de las ciudades, respetando en todo momento los derechos humanos y los derechos de propiedad, ¿no? bajo, bajo ciertos lineamientos, uno de ellos fue el ya no separar usos de suelo, es decir, aquella, eh, a, a, aquella visión en donde se establecían usos de suelo comercial, habitacional y centros de trabajo, ahora eh, derivado de esa, de, esa, de esa reunión del 2016, Nace la Ley General de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Y quedan plasmados estos acuerdos En esta ley que es vigente para México A partir del 2016 Con tres principios fundamentales El primero de ellos es Ya no puedes separar usos de suelo Entre conceptos de habitacionales Comerciales y centros de trabajo Debes ahora de permitir la redensificación Y en esta premisa lo que dice es debes de asegurarte que esa redensificación no se rebase la capacidad de la infraestructura. Y por último, en el caso de que alguien quiera eh, redensificar, pero que los servicios, eh, las infraestructuras no le dé, porque así lo determina la autoridad municipal, las autoridades tienen que llevar a cabo mecanismos para poder hacer que el particular intervenga en la producción de la infraestructura. Lógicamente aquí quedó asentado, y así textualmente lo dice en la legislación, de cuidando siempre que haya una distribución equitativa de cargas y beneficios. Entonces, en este sentido, en todo este preámbulo de inicio, es donde estamos plantados ahorita en este momento. ¿no? Hay que también advertir que a partir de la emisión de la ley hubo una serie de obligaciones que se debieron de seguir por parte de los municipios, por parte del gobierno del estado, por parte de la federación incluso, que era el llevar a cabo, uno, la actualización de sus instrumentos normativos, precisamente porque, porque ahora al haber intervención de la parte social y privada en la producción de la infraestructura, tiene una connotación distinta a como tradicionalmente se venía haciendo, es decir, que le tocaba la autoridad al 100%. Claro, o sea,
0: claro. la
1: autoridad simplemente veía que se cumplieran los requisitos, verificaba que había eh, suficiencia de la infraestructura, y en ese sentido autorizaba, eh, y una vez que terminaran las obras de urbanización o del proyecto, el, el gobierno asumía la responsabilidad de continuar prestando el servicio. Ahora, con esta intervención de la ley, eh, cambia, y ese es el paradigma nuevo en el que estamos, ¿no? Ahora ya no hay capacidad suficiente de la autoridad, y se ve la oportunidad de que los privados intervengan, sobre todo en el concepto de renovación urbana. Y es aquí donde ahorita estamos precisamente trabajando, bueno, yo en lo particular, dentro de los estudios que llevo en la maestría de eh, renovación sustentable de las ciudades, eh, llevando a cabo el estudio de cómo pueden ser y cómo deben de ser estos mecanismos para que los particulares puedan invertir, puedan participar en la construcción de infraestructura.
0: Ahora, en, en la ciudad, por ejemplo, en este caso, en Guadalajara, ya empezamos a ver ejemplos de ese tipo de condiciones, ¿no? De, de hecho, originalmente nosotros veíamos un edificio exclusivo para oficinas, por ejemplo. O veíamos un edificio solamente para vivienda. Uh
1: -huh.
0: Y ahora ya no. Ahora vemos un edificio, por seguir con el mismo ejemplo, en donde tú ves una parte comercial y después una sección para un hotel, y tal vez termine con oficinas o viviendas en la parte superior, decir algo. entonces hay una mezcla, hay una mezcla que antes no se podía hacer, antes te daban tu, tu uso de suelo y te decían habitacional y nada más habitacional, bueno todavía, ¿no? todavía sí. parece que hay que hacer algunas adecuaciones, porque si tú pides un, un certificado de uso de suelo, ahí te dicen específicamente lo que puedes hacer, y cuando quieres hacer esta mezcla, te empiezas a complicar un poco la, la vida, ¿verdad? Pero, pero ya en la práctica ya se ven algunas intervenciones, ¿verdad? Hay ejemplos ya.
1: Pues es que eh,
0: pequeño, vamos a, vamos a pequeño, decirlo. Pequeño, así, parece.
1: Ya no es ni siquiera una opción para la autoridad, porque desde el punto de vista legal quedó asentado en la norma textual. Sí. Dice ya no podrá separarse uso de suelo, pero se sigue separando. Entre, entre habitacionales, comerciales sí. y centros de trabajo. Sí. Lo que había que advertir y lo que habría que eh, dar a conocer a todos los que se dedican al tema de, sobre todo a directores responsables de obra y a todos los que gestionan claro. proyectos de edificación y urbanización, es que había eh, condicionantes para la autoridad, derivados de la, de la propia emisión de la ley, había algunas obligaciones. ¿Cuáles eran estas? Una vez más, lo, re lo reitero, el llevar a cabo la modificación de los instrumentos normativos, por un lado, pero también los instrumentos de planeación, ¿por qué? Porque en los propios artículos transitorios de la ley dice que todo lo que se oponga a estos principios que quedaron asentados en esa ley ya es nulo de pleno derecho. Entonces, eh, las autoridades ahorita eh, tienen la obligación de resolver con base en lo que establece la norma federal, que por cierto, luego a veces me preguntaban este, ¿por qué por qué la Ley General es aplicable en Jalisco, no? Bueno, es por dos razones. Una de ellas es porque una ley general claro. tiene por objeto repartir facultades a las tres estados claro. de gobierno y así quedó asentado. Pero la otra es porque quien se hizo su chamba fue el Congreso del Estado. Hizo una modificación al código urbano y en el código urbano quedó asentado que todos los lineamientos de la ley general eran eh, compatibles, eran complementarias al código urbano. Es decir, entonces se tendrá que ponderar de las autoridades que eh, resuelven, ponderar entre lo que establece la ley y lo que establece el código urbano y todo aquello que se oponga, pues deberán de buscar la manera de que no afecte, uno, los derechos e intereses de los municipios, pero también, y como lo dije al principio, respetando cumplir. el derecho de propiedad y los derechos humanos.
0: Ahora, esto nos lleva a un primer punto, falta actualización.
1: Exacto. Esa es la parte en la que en la que muchos están, por ejemplo, en el caso de Zapopan. Zapopan lo que ha hecho para el tema de redensificación es habilitar una figura jurídica que la tiene reglamentada. En, en esa parte vamos a estar trabajando eh, para apoyar en, en materia jurídica y en materia eh, técnica. Habilitó el famoso estudio de capacidad de potencialidad para desarrollo. ¿Qué es esto? derivado de los instrumentos de planeación que no han sido actualizados lo que se lleva a cabo es una, eh, una dictaminación por parte del municipio y hay quienes pueden acceder a más coeficientes de edificación Entonces, pero lo que tienen que hacer es un estudio de contexto para garantizar que ese eh, aumento de coeficientes no rebase la capacidad de la infraestructura ¿no? uh -huh. y deberá de ir acompañado con todos los dictámenes de quienes operan los servicios básicos a efecto de que nos constaten, que constaten más bien, de, en términos de, de este proceso, que es un proceso social, eh, de que no se rebasa la capacidad de la infraestructura, ¿no? Y, por supuesto, Guadalajara, pues, no va a sustraerse de esta de este, de claro, este proceso, ¿no?
0: Claro. Zapopan, para las personas que no viven aquí o son de fuera de México, es su parte de la zona metropolitana, más bien dicho, ahora se llama Área Metropolitana es el área de Guadalajara, uh -huh. que Zapopan, Guadalajara, por supuesto, pero Zapopan Trajomulco, ¿cuál otra es? Es Tonalat, la que, traque, la que Paque. Este, el Paque, el Salto, el Salto, Juanacatlán, creo. Juanacatlán ya entra, Ajá. bueno, Salto, sí. Y y, no, pero no recuerdo. Los demás, pero sí, pero sí son pues, varios que sí, ya son integran. o once, No recuerdo. La, sí el área metropolitana, metropolitana, ¿verdad? Entonces, sí. por eso hablamos de Zapopan, pero a veces nos olvida que hay personas que no conocen Zapopan, ¿no? Dice, Zapopan, porque pues, en Guadalajara. Sí, pero es parte del área metropolitana, que Así ya es conjunta a varios municipios. Y por eso hablamos de Zapopan Entonces aquí lo importante es Uno que falta Adecuar La reglamentación de cada uno de los municipios Derivado precisamente de ese ordenamiento Que es un ordenamiento mayor o superior Exacto. Y tiene que ir a Federación, Estado y Municipio, y municipio. Uh -huh. Todos los municipios Ninguno se puede sustraer porque hablas, a veces hablamos de áreas metropolitanas como los municipios únicos, pero tenemos otros municipios, por lo menos en el estado de Jalisco, sumamente importantes y en amplio desarrollo, como pueden ser el caso de Puerto Vallarta, por ejemplo. ¿no? Y Bahía de Banderas. Que Bahía de Banderas es un área metropolitana que también ahí incluye varios municipios. No, ahí nada más son dos
1: municipios. ¿Qué son? Es Puerto Vallarta y Bahía ah, de Banderas. Esos dos nada más ahí tiene una complejidad eh, mayor porque ahí intervienen en, en la figura de área metropolitana, no solamente intervienen los cabildos de los municipios, sino intervienen los congresos de los estados de ambos gobiernos. O sea, ha, hablando de
0: figura, hablamos de figura jurídica. Exacto,
1: ¿verdad? Exacto, O sea, es un poquito más compleja, pero a final de cuentas, el, el 115 de la Constitución dice que para la mejor prestación de los servicios, los municipios pueden eh, llevar a cabo convenios mediante los cuales se puede eficientar Sí. estudios. es el objetivo de hacer es esa sitio.
0: figura de un área metropolitana, ¿verdad?
1: O zona, puede ser una zona metropolitana. Uh -huh. la, la diferencia entre zona y área es que el área se constituye con todo el territorio del municipio. Es decir, el municipio comparece con otro municipio, se hace un acuerdo, pero van con todo su territorio y con todas sus facultades, ¿no? Uh -huh. Y el, y el área metropol el perdón, la zona metropolitana es nada más la zona que no permite identificar... Que es un, que es un polígono. Es un polígono Así es. y a lo mejor no es de todos los servicios.
0: O sea, puede Así ser nomás es. el
1: agua, puede ser nada más el servicio público de seguridad sí. pública o de recolección de basura, etcétera. etcétera. Y por
0: eso cambio de zona a área, es en, en este caso. En este caso es En área. este caso, sí. Y precisamente para tener también un incremento en, en atribuciones y en todo eso, ¿no? Sí. de pronto viene de lo jurídico tengo un amigo que te comento que, ingeniero civil que de pronto empezó a conocer de todo esto y estudió derecho porque vio que era tan importante también y tan vinculado la ingeniería civil con el derecho y ahora ya es abogado y es ingeniero ¿no? sí, para, sí, 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 sí. quiero entender un poco más de eso porque es sumamente interesante también ver cómo otras disciplinas empiezan a integrar a la ingeniería exacto ¿sí? Lo que pasa, acuérdese, ingeniero, que el urbanismo es una,
1: una materia multidisciplinaria e interdimensional. Es decir, comparecen varias estructuras de gobierno y comparecen varias materias, ¿no? Yo recuerdo, y le mando un saludo al arquitecto Gustavo Rivera, quien fue mi jefe y en Tlajomolco, que te, casi, casi está terminando de ser abogado, ¿no? ¿Por qué? Porque él es muy experto en la materia técnica. Sí. En la parte técnica es, es una persona que sabe mucho pero se dio cuenta que la materia jurídica es un complemento y por lo tanto ahora
0: él es un pues, complemento.
1: casi, casi es más abogado que más arquitecto, Más abogado que arquitecto, ¿no? bueno. Pero bueno,
0: y en los... Descubrí su profesión.
1: <risas> y, y, y en los colegios, que también doy cursos en los colegios de arquitectos e ingenieros, le mando un saludo a todos mis alumnos de los colegios de arquitectos e ingenieros, eh, sí me ha costado un poco de ayudarles a entender la norma, porque no es un tema de querer yo decirlo como lo entiendo, sino de interpretar como está perfectamente la ley. Entonces, a veces discuto con ellos y siempre les digo, miren, en la lámina está el artículo, chéquenlo, no me crean, y ustedes interpreten lo que consideran, lo que yo considero es esto,
0: ¿no? Uh -huh.
1: y, en ese, y en ese proceso, pues, es donde me, me encuentro dando cursos de, de actualización a todos. Que es muy los importante,
0: colegios. Para directores responsables, no solamente para profesionistas en lo particular, sino también para los que apoyan a esos profesionistas. ¿no? Es correcto. Y los que tienen una responsabilidad, una responsabilidad también jurídica, si podemos decirlo así. Un director responsable es responsable, pero en todo. Es, ¿Sí? el, es el primero que se va a guardar al, entre las rejas en caso de un problema, ¿no? De hecho, y, me, perdón, a veces no lo tomamos en cuenta. Me ha
1: tocado eh, reflexionar con ellos. Hay un curso que se llama la responsabilidad jurídica del director responsable de obra, en donde vemos desde cuándo es responsable y hasta qué momento concluye su responsabilidad, ¿no? Y entonces eh, a veces dicen no, pero es que eso no lo había, bueno, ahora lo tienes que hacer porque normativamente así para que está. que lo vayas pensando, exacto, ¿no? pues tienes que estar a la hora de hacer las pruebas de calidad, tienes que estar en el momento de que haya un incidente y cuando aparezca un inspector que vaya sí. a revisar la obra. Y la bitácora, ¿dónde está la bitácora? Entonces todos estos detalles los platicamos en los cursos Cuando me toca platicar con ellos de, este, de, este, de estos temas
0: ¿no? y, es, y es muy importante el conocerlo sí, claro, Porque están claro, firmando claro. y dicen Pues sí, ya firmé, ya, espérate Espérate, sí. ha, pasado, ha pasado Bueno, este todos mis
1: alumnos, todos van a las obras sí. que luego dicen que dicen, yo no sé, no me consta que no van. Es cierto arquitecto es que, que Se que firman en, en la bitácora, <risa> pero dicen, a mí no me ha tocado verlo, yo no lo he visto, todos mis alumnos van a las obras una vez por semana como lo dice la norma, tiene que ser o dependiendo si la dimensión de la obra claro. es mayor a tienen veces, veces tiene que estar ah, ahí, así es, así es. Que
0: me gustaría recordar ese número telefónico para las personas que nos escuchan en Estados Unidos, es el 425-394-7097, es una llamada sin costo para ustedes. ¿Para qué quieren tener un número telefónico si nos están viendo en Facebook? Bueno, si por ejemplo les interesa el tema y quieren seguirnos escuchando, tienen que salir por alguna razón, pueden hacer una llamada, utilizar sus manos libres, su cinturón de seguridad y seguir manejando y escuchando el programa. Es una manera más de comunicarnos. Sí, sí, sí. También tenemos disponible el número... ...3329-525522... ...para mensajes de WhatsApp... ...con el prefijo... ...521... ...en caso de que tu mensaje sea de fuera de la República Mexicana... ...o si lo deseas... ...si estás utilizando cualquiera de las dos plataformas... ...Facebook o YouTube... ...para vernos, escucharnos el día de hoy... ...también por ese medio puedes enviarnos tus mensajes. Entonces va muy, muy interesante... ...y... Más interesante me decías de, de cuál va a ser el papel ahora de los privados con el sector público. ¿Cómo pueden intervenir? ¿Cómo pueden participar? O, bueno, ya, o, o pregunta, ¿ya lo pueden hacer? Ese es el punto en el que nos encontramos.
1: Eh, precisamente en los estudios que hemos estado haciendo es ir generando eh, las propuestas de modificaciones a las normas ¿Por qué? Porque en esta, en esta, cuidando la distribución de cargas y beneficios de, de los cuales eh, supongamos que hay algún particular que, que quiere eh, eh, participar en la producción de infraestructura, pues debe de tener algunos beneficios, ¿no? Y entonces tendremos que ver desde la parte fiscal, es decir, desde las leyes de ingresos, sin, eh, y esto aquí tenemos que ser muy cuidadosos, invadir las esferas de competencia de la autoridad municipal y del, y del gobierno del estado no eh, me refiero en cuanto a los impuestos a las contribuciones que tendrá que revisarse ese tema este pero cuidar los intereses de los municipios no aquí lo que yo me gustaría eh, platicar ingeniero es la gran oportunidad que se da porque todos los proyectos siempre tienen una repercusión en la ciudad, siempre de alguna u otra forma cada proyecto que se va generando que se va produciendo repercute en la ciudad y lo que yo creo es que aquí hay una gran oportunidad en la planeación urbana, es decir, la visión cambiarla desde el modelo de planeación simple que le toca a la autoridad, a considerar a estos proyectos para tomarlos en cuenta y de alguna manera que estos le aporten a la ciudad. Ese es uno de los elementos que pueden ser un, un parteaguas, como a través de la infraestructura, que se deban de ver obligados, porque también eso hay que, hay que recordarlo, la renovación en este supuesto que marca la ley es a costo de los urbanizadores o de los edificadores. Y entonces la propia ley dice que deberán de adecuarse o, o llevarse a cabo la implementación de los instrumentos para permitir que esto se lleve a cabo, ¿no? Bajo las condicionantes que las propias partes acuerden este, mediante los convenios que sean, que sean necesarios, ¿no? Recordemos también que en este proceso la facultad municipal sigue prevaleciendo desde el punto de vista de la Constitución, desde el 115 es tiene toda la facultad, no ha sido modificada, y por lo tanto el municipio no pierde esa capacidad de supervisión de obras, por lo tanto esa es la única parte en la que el municipio no podría delegar su capacidad
0: de supervisión de obras. ¿no? O sea, si ahora se puede hacer por medio de un convenio, por ejemplo. Exacto. Ese es, la, ese es el... La figura jurídica, ¿verdad? O sea, Convenio. ¿Cuál pudieran
1: ser algunos escenarios? Uno, eh, el, el, el particular decide: si sí invierto, sí. voy a renovar eh, dos kilómetros de. Estoy poniendo un supuesto
0: claro, muy exacto. Claro, por ejemplo. ¿no? Sí.
1: Eh, tengo que renovar una línea de drenaje de dos, eh, de 200 metros o de 300 metros. Sí. Eh, yo te aporto municipio eh, el recurso, eh, tú haces la, el, el costo de la obra, uh -huh. te aporto el recurso, hacemos un convenio en donde tú llevas a cabo la obra, o yo llevo a cabo la obra y tu municipio no pierdes tu capacidad de supervisión ¿no? uh -huh. eh, si, si ha sucedido ha pasado, nada más que ahora ya es una parte normativa establecida en la ley que se tiene que llevar a cabo ¿no?
0: y, y esto puede abrir también una oportunidad en el sentido de que si tú quieres, bueno, hablamos solamente de renovación o hablamos también de obra nueva. De obra
1: nueva también.
0: ¿no? O sea, obra nueva. Sí, claro. Claro, claro. Quieres hacer una inversión. Volvamos al tema, al ejemplo del edificio. Uh -huh. Y donde lo quieres construir, resulta de que tal vez la vialidad no tiene uh -huh. las características adecuadas para la carga que vas a tener en el momento de que ya tengas ahí tus 50 departamentos. Uh -huh. Pero hay la posibilidad de ampliarla. Entonces tú puedes decir, bueno, yo quiero contribuir con la ampliación de esta avenida, la renovación urbana de esta zona, tal vez mejorar el parque que está enfrente y cambiar tal vez una parte de, del drenaje porque ahora el diámetro de la tubería tendrá que ser mayor y tengo que llegar hasta el colector adecuado sí, para… En caso de que haya, o sea, estamos hablando de una serie de infraestructuras. Infraestructuras. Infraestructura, ser claros, infraestructura. infraestructuras. y equipamientos también. Y equipamientos. Esto sí. puede ser el equipamiento del área parque público que está enfrente, ¿no? Vamos a decir, voy a hacer un pequeño auditorio para la comunidad. Esto hay que entenderlo no solamente como un gasto, sino como una inversión que puede ayudar también a que ese proyecto se revalúe, ¿no? Ahí puede haber una... Es que, a ver, o sea, hay que buscar la manera que ambos ganen, no nada exacto. más decir tú págalo, mire, sino yo lo pago, pero ¿qué gano?
1: En el caso de renovación es muy evidente que hay siempre un beneficio adicional para los urbanizadores, sí. los edificadores. Y le tienen que aportar a la sociedad. Entonces, se tiene que buscar el mecanismo para que sí le aporten por, por esos beneficios que obtienen, pero tenemos que ir un poco más allá. ¿Por qué? Porque si estamos eh, llevando a cabo proyectos por partes, lo que yo creo es que todo ese conjunto de proyectos podemos llevar a cabo algo más allá de simples intervenciones parciales. Entonces, yo creo que aquí en este escenario, en este en primer comentario que yo estoy haciendo en la, en la maestría, es eh, precisamente buscar que se, que la visión de la planeación venga de otra parte, no de, no de la planeación a rajatabla como se hacía en, en forma este, eh, tradicional ¿no? de decir el ayuntamiento tiene la facultad él establece los usos se les da a los particulares una oportunidad de que vayan y vean qué uso le dejaron a su predio porque es una información pública porque es pública y además porque se afectan derechos de propiedad okay. y ahora más con el tema del respeto a los derechos este, fundamentales al debido proceso siempre debe de haber vista de los particulares por ejemplo en el caso de, de inmuebles con valor patrimonial sí. o áreas naturales protegidas, pues ya quedó claro pues que debe de mediar la notificación de los propietarios en este tipo de intervenciones. Es decir, si a esta casa le van a poner una condicionante, una modalidad de uso, como lo dice la Constitución, y no puede ser utilizada más que conservarla como, como está, porque tiene algún valor artístico,
0: o algún valor histórico... Sí, porque la diseñó Luis Barragán. Porque la diseñó, entonces, ejemplo, ya, este, ya no, que no, no es el caso, ¿eh? La, la diseñó Juan Pérez. Sí. este
1: eh, eh, Tiene que mediar la, la, la participación del privado. las
0: palabras le tienen que avisar.
1: Le tienen que notificar. En el caso de los planes, queda... Eh, el proceso es que se hace un proyecto... Y se ponen consultas. Así ¿no? es, las
0: consultas públicas, públicas. consultas públicas. Y ahí es donde dices: Tienes la oportunidad de llegar y de poner sobre lo que a ti te convenga, decir, A mí no me conviene, a mí sí me conviene, o yo quiero Así ver, es. o quiero conocer. Y ahí, pues, en ese momento, si no lo hacen, la consulta pública o en las consultas públicas se aprueba. Se aprueba. Pero luego vienen
1: los problemas de Exacto. que el que no pudo no
0: supo, no o, nos, conoció, o no supo o no conoció se dio cuenta
1: Tiene el derecho de ir dentro de los 30 días posteriores a la publicación a impugnar
0: este Y ahí es donde vienen todos los procesos legales Un ¿no? cambio de uso de suelo ¿También se también es, es necesario esa consulta? Bueno, no? lo que
1: pasa es que sí, porque de alguna manera se modifica el uso que tiene el plan
0: Si yo tengo una vivienda que es una cabaña rústica y de pronto dicen aquí va a ser comercial Ajá puedo tener una afectación. Sí,
1: claro. Ese es el problema en el que estamos metidos ahorita. ¿Por qué? Porque la planeación tradicional nos acota las utilidades de los usos por, por usos establecidos en los, en los planes,
0: pero ahora la ley ya dice,
1: ya no puede separar usos de suelo. Y este tiene una connotación, desde mi punto de vista, que viene a reconocer situaciones de hecho. ¿Cuáles son? Y yo siempre pongo el ejemplo de Tonalá. Sí. Tonalá, el centro de Tonalá, por muchos años fue un centro habitacional hay casas, pero siempre vivieron ahí los que se dedican a las artesanías Por supuesto, y dentro sí. de las casas
0: tienen sus talleres, tienen, sus, talleres, bien, tienen sí. sus
1: hornos, tienen, este, manejan solventes, entonces han convivido estas actividades con el habitacional y centros mm. de trabajo sí. ¿Cuáles son las condicionantes de la ley? Que no se rebase la capacidad de la infraestructura no se ponga en riesgo la integridad física de las personas y cuando habla de infraestructura es literal agua, luz, drenaje y movilidad esa es la ecuación que se, tiene que, que se tiene que cuidar, ¿no? Para llevar a cabo la, modific la, la, la no separación de usos y la, y la densificación de las edificaciones.
0: La densificación. Así es, así es. Ahora, ¿cuáles cuál podemos decir que. ¿Cómo se puede fomentar, digamos, las asociaciones efectivas entre el sector privado y el público para una implementación exitosa de este tipo de, de proyectos con esa nueva ¿cómo, cómo podríamos buscar esa forma de, de fomentar esto? Bueno, primero la difusión es importantísima. Difusión.
1: Eh, sí, tiene que haber difusión. Pues, en primera instancia, llevar a cabo las modificaciones que la ley eh, sí. está mandatando, ¿no? Por ahí también en los artículos tra 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 eh, transitorios de la ley vienen las eh, condicionantes que se, que se deben de llevar a cabo por parte de las autoridades. Pero, en segundo lugar, debe de haber mucha publicidad, porque, insisto, yo desde mi punto de vista creo que es una gran oportunidad en el que el sector social sea organizado a través de asociaciones, como son las asociaciones de colonos, que ya en algunos casos lo hacen, como es el caso, por ejemplo, la colonia de, de, de Zapopan, eh, la que sube por acueducto, recuérdame, la que está en... calle Real, no, no No, 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 antes todavía. Después ¿Colines? de... Colinas de San Javier. Colinas
0: de San Javier. Es un
1: polígono de desarrollo controlado en donde los vecinos están organizados. Desde hace muchos años. de hace muchos años coordinan la seguridad privada con la seguridad pública, tienen su sistema de recolección de basura, la coordinan con el Servicios Públicos Municipales. Es decir hay una gran oportunidad, pero este es un polígono de desarrollo controlado. Mantenimiento también de áreas comunes, y áreas ve, públicas. Los que pasamos por ahí, nos claro. damos cuenta de que ahí sí opera el tema del de, cuidado. Pues, de, sí. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque si le vamos dando de alguna manera a algunos lugar, a lugares
0: esa oportunidad, sí. podemos generar el mismo. O sea, impacto, ese ¿no? tipo de, de actividades se podrían replicar sí, claro. en colonias o fraccionamientos que no fueran del mismo nivel socioeconómico que es el que estás mencionando. Sí, claro, hay una figura. Ser? En ese sentido sí hay una figura en el código urbano que se llama el
1: polígono de desarrollo controlado. Ahí se tienen que poner de acuerdo todos los vecinos sí. y cuando está el proceso de, de la actualización del instrumento de planeación que les aplica y pedirle a la autoridad que sean declarados un polígono de desarrollo controlado. Bueno, ¿no? okay. hay que Así es, este, lógicamente se tienen que coordinar. Sí. En algunos casos como es ese Incluso pero, pero presentar un plan
0: y todo eso en que yo quiero, vamos a decir, estoy pensando, uh -huh. una colonia de 20 manzanas, no muy grande, y que digan, bueno, nosotros queremos aportar también con el tema de seguridad, queremos tener nuestra propia patrulla como apoyo a lo que ya hay de manera municipal, pero coordinado con ellos, uh -huh. Se podría.
1: Sí, se podría. Hay que hacer el instrumento sí. para coordinar, porque recordemos, una vez más, lo reitero: en estos procesos los municipios no pierden sus facultades, porque esas facultades son constitucionales. Sí, sí, sí. Entonces no hay la manera de delegar. Así facultades. de decir, no, ahora ya nos, la, la vigilancia
0: ya nosotros Exacto. la hacemos, ya no, no, sino coordinados. Exacto. Pero decir, sí. nosotros tenemos la capacidad y queremos hacerlo de comprar un vehículo y tener un par de elementos para que nos ayuden con la seguridad. Entonces, estar vigilando. Tal vez por las noches, que es donde sí. tenemos una mayor incidencia de robos de automóviles, de los que se quedan en la calle, robos de autopartes, qué sé yo. Uh -huh. Y nos gustaría colaborar, y todos los vecinos van a aportar por medio de la asociación. Exacto. Pueden hacerlo.
1: Sí, ahí está el ejemplo, ese es uno, eh, Ciudad del Sol creo que es otra. Ciudad del Sol, este, entonces tienen esa capacidad y pueden ellos administrar sus, sus servicios públicos. Y de alguna manera es un control más directo que se tiene de la utilidad del suelo Para esos polígonos que están los propios vecinos de acuerdo en que no se lleven a cabo otras utilizaciones Más que la habitacional Ahí si ellos pudieran determinar, no, no, es este, no queremos una compatibilidad con otros usos Pero eso lo determinan ellos, ¿no? En el caso de la, de la autoridad, ahí ya no es opción porque literalmente dice de, no podrá haber separación de usos de suelo entre habitacional, comercial y centros de trabajo. Y e iba a comentar, ¿qué es lo que entiendo de la ley? Pues la ley lo que viene a hacer es a reconocer situaciones de hecho. Por ejemplo, y tiene una connotación de carácter este de, de movilidad. Si aquí en esta casa, que era una habitación, ahora son oficinas eh, y los que viven aquí trabajan aquí, ya no se mueven. O sea, ya no generan gases este gases de efecto invernadero ya no tenemos necesidad de ocupar espacios por el tema del vehículo etcétera etcétera entonces lo que viene a hacer la ley es a reconocer situaciones de hecho en muchos de los casos pues ya ahí eh, pongo regreso al tema de de pues reconoce situaciones como esas claro pueden vivir ahí pueden trabajar ahí y evitan la movilidad para un lado y para otro ¿no?
0: sí y eso viene siendo al final parte de los beneficios para la ciudad
1: claro, tiene un
0: beneficio directísimo por lo visto ¿verdad? es correcto, entonces reconociendo eso, realmente no solamente lo reconoces sino lo, digamos lo puedes incluir en el marco legal, ¿no? Es porque que no, porque es no estaba,
1: no, no estaba como tal, porque era un tema muy, muy estricto de parte de la autoridad es decir, la autoridad determinaba a través de los usos en un plan en un plan este, de centro de población ¿Cuál es la utilidad que le tocaba a tu predio? Este, y ahora A partir de ahí ya es lo que podías hacer
0: Quisieras o no quisieras, Ay, quisieras, o no quisieras.
1: Ahora nada más hay una condicionante ¿Cuál es? Que no sea de conservación o sea, Es decir Aquí la, la zonificación Parte de una premisa fundamental es todos los terrenos que son de conservación, que hay una causa por la cual ese predio, aunque usted sea el propietario, sí, tiene que claro. ser conservado. ¿Por qué? Porque hay una cuestión endémica, porque hay alguna vegetación que solamente ahí se da, y es, o hay alguna este, fauna que solamente ahí se da, y si lo tocamos, ponemos en riesgo que se, se extinga, etcétera, etcétera. Todos esos elementos eh, técnicos, que técnicamente tienen que ser acreditados, se puede determinar que es causa de utilidad pública y, por lo tanto, se debe de conservar. Uh -huh. Aún así, en esas partes se le tiene que dar vista a los propietarios.
0: Pues, por ejemplo, Barranca de Huinti Sí, Sí, si hay por propietarios, ejemplo, se les tiene pues, que... dar Oye, aquí yo quiero hacer una, un nuevo fraccionamiento donde tengo... Eh, invado parte de la barranca y quiero hacer un edificio. A ver, espérate, espérate, pero aquí tenemos uh, vegetación, tenemos escurrimiento, tenemos afecta entonces ahí ya no se podría sí ir, ¿no? o sea
1: esas determinaciones de, de protección
0: o el bosque de la primavera ¿verdad? no el
1: o bosque sea, de la primavera ahí. sí tiene un decreto ahí, perfectamente ahí delimitado
0: y tiene cuidado. exacto y
1: ahí sí tiene un programa de manejo que ese es porque entre otras cuestiones de la ley ahora lo que dice es aunque sea de conservación un área un predio o una zona o una casa debe de haber un nivel de intervención por ejemplo una casa de que tiene un valor artístico un valor histórico las mismas eh, autoridades, sea del INAH, si es en el caso del de Instituto Nacional de Antropología, si es antes de 1900, ellos regulan qué niveles de intervención puede tener una vivienda. Y en el caso de INBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes, si tiene elementos artísticos, sujetos de protección, también se establece qué niveles de intervención tiene. Lo mismo pasa en el área, las áreas naturales protegidas. Un plan de manejo te va a decir, ¿sabes qué?, Puedes llevar actividades de camping, puedes llevar a cabo paseos en bicicleta O definitivamente la, la, la cuestión por la cual se tiene que conservar No permite ninguna ninguna este actividad y por lo tanto debe de quedar
0: como está el predio Ahí sí no puede haber una, una modificación
1: Ahí no puede haber ninguna modificación porque es por decreto
0: Muy bien tenemos algunos mensajes, voy a recordar el número 425-394-7097 para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos, ahí pueden también escuchar el programa, es una llamada telefónica sin costo para ustedes, mensajes por WhatsApp 3329 52 55 22 el prefijo 521 en caso de que tu mensaje sea de fuera de la República Mexicana o también por medio de Facebook o YouTube. Puedes enviarnos sus mensajes, ya tenemos algunos Si me permites
1: Adelante.
0: Tenemos el arquitecto Carlos Martínez Buena charla, felicidades a ambos El área metropolitana de Guadalajara está compuesta Por nueve municipios nueve. Dice sí. Guadalajara, Zapopan, no Tlajumolco Tlaquepaque, la El Salto Juanacatlán, Ixtlahuacán De Los Membrillos y Zapotlanejo Perfect. Nos faltaba Zapotlán, sí, Zapotlanejo bien. También mando un saludo Felipe de Jesús Martínez Partida. Saludos cordiales. Un abrazo y saludos a todos los integrantes del Parlamento Nacional. También gracias a todos ellos por estar pendiente del programa. Héctor Castellanos Villalpando. Un saludo al licenciado Juan Carlos. En la actualidad dice, ante la voracidad del sector inmobiliario, ¿De qué manera el ordenamiento territorial se puede convertir en un instrumento para limitar la aprobación del suelo? Puede limitar. Bueno, es que el sector inmobiliario, hay que, hay que cuidar eso, el sector inmobiliario. ¿no?
1: Lo que pasa, a ver, eh, los que somos urbanistas debemos entender eh, estos procesos como fenómenos. No pueden catalogarse en negativos ni positivos. Si hay, nega, si hay producción negativa de algunos efectos y positiva, claro. ¿por qué? Porque el, el, el crecimiento urbano es como un como es, hay que entenderlo como un cuerpo como un como un este organismo que va creciendo. Y no es una opción de tener, es como si yo quisiera detener el brazo para que no me creciera, ¿no? Entonces, no se puede hacer eso.
0: O el cabello. Lo que se tiene que hacer es buscar. <risa> Hay que recortarlo y darle mantenimiento.
1: Por eso la ley le dan le da exactamente el clavo, ¿no? Es decir, a ver, delimita todo lo que es de conservación. O sea, ya los, la misma información que te dan las instancias federales y estatales, si es área de, 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 de riesgo, si es área de inundación, si es área de protección, ya está delimitado. Entonces, a partir de ahí. ¿Cuál es el, el nivel de intervención? Si hay infraestructura, pues, ¿cuál pudiera ser el problema, no? Claro. Se tiene que buscar en, esta, en este proceso de crecimiento urbano, siempre el primer tema es la capacidad de la infraestructura y, básicamente, el primero es el agua. Hay agua, puede llevarse a cabo un proyecto. No hay agua, pues, aunque quieres llevar a cabo tu proyecto, claro. no va a ser posible porque no vas a tener ese elemento suficiente, ¿no? Ah, que, le Entonces, pregunten,
0: que le preguntan a Tesla... <risa> bueno, no, incluso está...
1: <risa> hubo una discusión la otra ocasión y decía, no, es que eh, los cuerpos de agua, a ver, recordemos dónde está sentada la Ciudad de México. ¿no?
0: Sí, o sea, en aquel tiempo agua.
1: los primeros violadores de la norma sí. federal
0: ver, eran los, son
1: los que asentaron... Eran la Ciudad los de aztecas. México, ¿no? <risa> son los primeros violadores de la norma. Y aún así, veamos toda la infraestructura que se lleva a cabo sí. en ese tipo de lugares. ¿no? Entonces, lo que dice la ley es acota todo lo que es de conservación y a partir de ahí, todo lo demás, genérate los mecanismos para que si tú no tienes infraestructura, se puedan llevar a cabo estos proyectos y en el caso de que no se pueda ni una cosa ni otra, pues definitivamente no se puede.
0: Y, y se da, por ejemplo, también en Valle de Banderas, ¿verdad? Ahí se tiene un, un ejemplo grandísimo de cómo está desarrollándose, en este caso Nayarit también, que, que todo lo que es la zona de Punta Mita, que, que ya no cabe un alfiler y hay 25 proyectos de nuevos hoteles es que ese es el tema. ¿Tú preguntas dónde lo vas a poner? El, el tema es, eh, las ciudades no se van a sustraer de
1: la presión de la inversión. Así es. No se van a sustraer. que buscar un equilibrio, Nece No, necesitamos buscar los mecanismos para que en este proceso haya las condicionantes y los desarrollos, o el desarrollo de la ciudad, que es precisamente el tema de ordenamiento, se lleve a cabo sujeto a estos principios que la ley ya nos dictó, o sea... Uh -huh. Ya ni siquiera es buscarle mucho a la o sea, ciencia, ¿no? Así es. es ya es, debes de permitirlo, ¿por qué? Porque la otra es, si se siguen expandiendo las ciudades, esto nos va a traer más problemas. Entonces, lo que tenemos que hacer es centrarnos en las áreas consolidadas y buscar qué elementos técnicos de, de infraestructura y equipamiento tenemos, eficientarlos y permitir que se lleve a cabo la densificación. No se van a poder, yo digo, no no. no, sé, yo tener, no, no. Soy arquitecto, ni ingeniero, pero claro. soy urbanista y yo lo veo desde esa perspectiva. Claro. Y yo veo que va difícilmente vamos a poder decir hasta, hasta aquí, aquí llegó, ¿no? Ni una casa más, ni un departamento. Eso creo que va a ser
0: imposible. ¿no? Nos dice también Héctor Castellanos si es el ordenamiento y el marco regulatorio considera la capacidad de carga del territorio, no solo en el suelo, sino en los servicios ambientales que nos brinda el territorio, agua, sí, claro. áreas verdes, calidad del aire, etcétera. ¿Va? Sí, Así efectivamente. Es, sí, sí, sí sí lo, sí,
1: lo, sí lo contempla.
0: Olivier Royama, felicidades por el programa, saludos al invitado, muy importante el tema, te felicito mucho por Muchas tu gracias, exposición. Gracias. También Ricardo Guzmán, saludos al licenciado Juan Carlos, muy interesante el tema de hoy, experto en la materia.
1: Gracias.
0: Juan Mazapán Torres, saludos al licenciado Juan Carlos. Saludos, Juanito. También tenemos un mensaje de... El abogado Miguel Sánchez, ¿no? Así ah, esos son de otra... Ah, perdón. Es <ríe> que también, aquí también me llegan de otro lado. Francisco Rosales, saludos para el programa Enlace de la Construcción, Escuchándolos en Ciudad de México. Felicidades por el programa. Francisco Rosales, saludos desde, desde Tlaquepaque. Centro, saludos para los ingenieros de Enlaces. Gracias. Bueno, hay algunos que... Ingenieros, ya, ya te hicieron ingenieros.
1: No, pues... Eh, insisto, como estoy muy inmiscuido en, en, en el ámbito sí, de ingeniería claro.
0: y arquitectura pues ya ahora también Carla Verónica, gracias Francisco por tu mensaje Carla Verónica Cruz dice saludos para el programa Enlace de la Construcción saludos de Zapopan el ingeniero Omar Ulloa también manda mando saludos de la Ciudad de México primera vez que escucho el programa es muy bueno, sí que puedo decir el único y auténtico en el ramo de la construcción estimado ingeniero Omar es cierto es claro. cierto. Claro. Exclusivo claro. para el sector. Desde hace ya, sí. en enero cumplimos cinco años de estar transmitiendo cada semana. Ingeniero Cruz Santos, saludos para el programa de Enlace de la Construcción. Los escucho en San José, California. Gracias, ingeniero. Saludos. También Eduardo Velasco, saluda desde aquí, desde Traquepaque. Saludos para Enlace a la Construcción, Traquepaque, otra zona muy interesante. Exacto. Muy interesante que ahí podemos ver precisamente no solamente el ejemplo de Tonalá, sino también Traquepaque.
1: Sí, lo mismo. Ya una eh,
0: zona comercial, con vivienda, con restaurante, con, con todo. Es una, es una mezcla. Va a tender a ser esta parte ya
1: muy reiterativa en todas las zonas. Y lo que tendremos que buscar a través de las normas y lineamientos es esa protección de no poner sí. en riesgo la integridad física a las personas. Digo, habrá quienes quieren llevar a cabo en sus casas actividades que son riesgosas. Sí. Y, y ahí también la ley lo que dice es que debe de haber una combinación, no solamente las normas municipales que sí, en, algún, en muchos de los casos las normas municipales sí regulan actividades específicas, por ejemplo el tema del alcohol, la venta del alcohol, claro pero también hay quienes si, 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 si se animan a llevar a cabo actividades de otra índole, las normas oficiales mexicanas que regulan esa actividad determina cuáles son las distancias mínimas, cuáles son las sí. áreas de restricción, etcétera, etcétera.
0: Considerando, por ejemplo, tiempo? escuelas, eh, hospitales, Voy a poner un ejemplo, el iglesias. tema de las,
1: el tema de las ahora, de los eh, centros de, de, de readaptación, de, de los tratamientos de adicciones. Sí. Hay una norma oficial que dice cuáles son las condicionantes que los inmuebles eh, que sean... Deben tener. Deben de tener. Deben uh tener. -huh.
0: Mario Alberto Rodríguez, aprecio mucho su mensaje. Dice saludos desde Ciudad Juárez para el ingeniero de la construcción. Quiero enviar un grato saludo. Gracias, gracias Mario por tu mensaje desde Ciudad Juárez. Y también tenemos, ya hablábamos de Ricardo Guzmán, ¿verdad? Saludos al ingeniero Juan Carlos, muy interesante el tema de hoy, preso, experto en la materia. Y decía también, nos faltaba. Víctor Manuel Quintana Serrano, saludos amigo Octavio A tu invitado, un tema muy enriquecedor Y mucho trabajo para los peritos Y los evaluadores en el tema el Colegio de evaluadores De Aguascalientes ah, De Aguascalientes, entonces Cuando requieras una charla Estimado Víctor Manuel Está licenciado dispuesto a, a platicar con ustedes Ahí en el colegio también para, para Cuando lo deseen Y nada más me invitas a mí también Por lo menos para ir a pasearme no, que, que, que bueno pues muchos muchos mensajes, gracias es un tema realmente interesante pero ¿cómo, cómo, ¿cuáles pueden ser regresando un poquito a este de, de la participación en, en este tipo de proyectos ¿cuáles pueden ser beneficios específicos de, de un inversionista que pueda tener para al momento de invertir en, y colaborar en la infraestructura, ¿Qué, ¿qué beneficios puede tener? porque a veces como inversionista dice, bueno, ¿y yo por qué? Bueno, pudiera, y ese es el
1: análisis que estamos llevando a cabo, por ejemplo, las famosas incorporaciones, ¿no? Que ahorita te tasan eh, por metro cuadrado de, de tu predio cuánto pagarías por incorporarte a los servicios. Esto es, claro, teoría, ¿eh? No estoy diciendo que así sí, sea, sí, sí. estamos hablando estamos de teoría. Está haciendo, la, haciendo ejemplos. La dejo a título de teoría. Sí, sí. Tendríamos que revisar ese tema de cuáles son los pagos eh, que vienen por concepto de ley de ingresos de los municipios Respecto de una urbanización, una edificación Y tendríamos que revisar Este, tendría que ser Una adaptación Incluso desde las leyes de ingresos Para poder eh, eh, Concretar sí. que los que invierten Los que se animan a invertir, pues tengan un beneficio Por esta, por esta eh, Inversión que hacen, ¿no? Uh -huh. Que también trae sus riesgos, pues, pero que sí. Pues si lo
0: están haciendo... No, lo tienen que considerar En sus corridas financieras, etcétera Aparte, ¿verdad? eso tiene que
1: cuadrar con su proyecto sí. en el tema de recursos de ingresos ¿no? Sí,
0: también. ver que sea una inversión adecuada ya con sus tiempos todo eso Exacto. Pero lo deben incluir
1: sí, es claro, importante incluirlo claro, porque, debe ser incluido
0: porque pueden también encontrarse con sorpresas ¿no? que de pronto dicen bueno es que eso yo pensé que me lo iban a hacer no espérate lo tienes lo van a hacer pero tú lo pagas
1: y ese es un punto bien importante que situación. acaba de tocar eh lo que yo sí creo en este proceso tiene que quedar perfectamente acotado una parte y otra uh -huh. Porque luego a veces queda mucho como a la interpretación, o claro, hay que decirlo, la norma municipal ya en muchos de los casos, Código Urbano también apoya en esta parte, ya está acotada es en, en todo el proceso cuál es cada concepto, cómo se debe hacer, quién lo debe hacer, quién lo debe fiscalizar, pero también hay cuestiones que no están como definidas, lo que sí tendremos que hacer es entrar a esa parte, yo lo veo como desde el proceso, y lo entiendo ahorita un poco más porque con los directores responsables de obra vemos desde la gestión, ¿no? desde cuando van a ir a pedir la, el, el, el uso de suelo hasta la entrega-recepción en el caso de obras de urbanización o la famoso certificado de habitabilidad en, la, en el caso de eh, edificaciones para vivienda donde concluye su responsabilidad. Entonces, todo ese proceso lo seguimos y es ahí donde creo que se está haciendo, no, no creo, es ahí donde se está haciendo el análisis para ver cuáles partes pudieran de alguna manera proponerse haya modificaciones y que no sean a cargo de, del que invierta en infraestructura. ¿no?
0: Hablábamos antes de empezar el programa respecto a un tema que es la famosa resiliencia. Resiliencia. ¿Cómo, sí, sí. cómo, cómo afecta esto de la resiliencia, este nuevo mmm, desafío, digamos, de, de involucrar al sector privado y público en este esto?
1: Bueno, de hecho acaba de haber, eh, lo comentábamos, acaba de haber una reunión aquí en Guadalajara promovido por IMEPLAN, muy importante, en el cual eh, se invita a platicar el tema precisamente de la, de la capacidad de las ciudades de reponerse en forma rápida a fenómenos ya sea causados por la naturaleza o por fenómenos antropogénicos. Mm -hmm. Cuando hablamos de fenómenos antropogénicos, estamos hablando de eh, ocasionados por el hombre. Sí, que, pues, también hay que también hay que considerar. Y se tienen que considerar, sí. ¿no? Entonces, en este sentido, lo que se tiene que hacer es, eh, y también esa es otra de las partes, ¿no? Hay dos cuestiones que se tienen que revisar. Por un lado es todas las zonas que ya tenemos de riesgo y que están identificadas y determinadas. Y en esas zonas de riesgo tenemos dos, también dos, una subdivisión. Las que tienen asentamientos y las que no tienen nada. Las que no tienen nada y que son de riesgo, definitivamente ni pensar digamos,
0: en... Digamos, en... Nextipac. Exacto. Por ejemplo, hay zonas de riesgo ahí porque hay cuestiones geológicas. Así ¿verdad? es, pero ahí... ya están
1: determinadas. Sí. Y entonces, incluso la ley ya también dice... Hay de riesgo, ahí, no ahí, ahí lo ser. único que
0: puede hacer es cultivar maíz cuando mucho. ¿verdad? Pero el otro
1: supuesto es que tenemos áreas de riesgo, pero tenemos asentamientos. Así es,
0: nada. que no estaban definidas en su momento. Ahora... En este
1: contexto de la visión del urbanista, del contexto general, es tomar en cuenta todos estos elementos, zonas de riesgo con asentamientos, ¿cuáles son el nivel de riesgo y si tiene capacidad de llevar a cabo obras de adaptación y mitigación para que puedan permitir continuar viviendo ahí?, o definitivamente buscar un tema de reubicación, ¿no? Porque ya hay zonas que definitivamente claro, claro, y eso no ya, van a permitir... Bueno,
0: eso ya está en riesgo la vida de las personas. Si tienen que tomar medidas y, y definitivas y, y radicales, ¿verdad? Te sales de tu casa. Oye, ¿por qué? Pues porque te puede caer el techo encima, ¿no? Digo, no, sí, claro. ¿por qué? Hay una, hay una grieta que, que ya vemos que va a afectar y va a pasar por aquí.
1: Ya, eso, sí. eso es... Eso es innegable, indudable, sí, y técnicamente... primero es
0: el ciudadano, la vida humana y el derecho humano, digamos. Así lo dice es, la ley. Cuidar, es número uno, ¿verdad? Así es, esa es la primera parte. Sí. Eh,
1: cuidar la integridad de las personas.
0: Integridad y sus de las bienes, personas. Y sus bienes. Es correcto.
1: Y la otra parte es el tema de la capacidad que tiene la ciudad para reponerse a estos fenómenos. Ya lo vimos, ahora lo comentábamos con Acapulco, que vino un fenómeno natural y que han tenido muchas dificultades para poderse sobreponer. Uh, digo también fue un fenómeno sí, algo que extraordinario esperaba, extraordinario este, pero están teniendo dificultades para la reposición de todos los eh, infraestructura y, y, equipamientos etcétera etcétera y
0: esto nos va a dar un gran ejemplo de lo que tenemos que hacer en otras comunidades costeras no
1: Vallarta por ejemplo este, Puerto, yo Vallarta.
0: Allá, Puerto Vallarta Puerto sí. Vallarta que ahora dicen ah, es que es Acapulco no pasa nada es sí, una bahía que... no tenemos problemas y de pronto el ciclón no solamente se regresa sino en cinco horas se, se intensifica se hace un categoría cinco, cinco y, y pasa por ahí lo que nunca había pasado por ahí o se mete la bahía y pasa por ahí sí, Entonces, saludos a
1: todos mis amigos y familiares Sí, que están saludos
0: allá. a todos los de Acapulco si alguien y, y nos está escuchando pero puede suceder en Vallarta Exacto, yo creo que ahí sí Hay que poner las barbas a remojar eh, Yo creo que ahí sí,
1: incluso he estado siendo invitado por el alcalde de Vallarta a platicar con él de algunos temas, y sí, yo creo que será importante en lo sucesivo este, plantear este tema de ver cuáles son los sistemas que tenemos para ah, reponernos en forma
0: inmediata después de un fenómeno como este. Ejemplo Hay toneladas y toneladas de basura en Acapulco y de desechos de todo tipo el problema es que no tienen la capacidad para recolectarlo. Ese es uno. Pero si tuvieran, no tienen el espacio para tirarlo. No hay dónde. Y ahora sí que, bueno, el basurero municipal, pues, tiene unas limitaciones que, ¿Sí? que, que, que no puedes, no tiene la capacidad de almacenar todo si pudieran sacarlo. Pero mire. Entonces, es un ejemplo, ok, vamos a decir, tenemos el recurso, podemos utilizarlo, podemos recolectar toda la basura, tal vez nos tardemos un mes o dos, pero no tenemos dónde ponerla. Yo creo que, otro, digo, está mal que lo digas. Es un ejemplo pero, de resiliencia, ¿no?
1: Es una no está el, preparado. El, 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 el fenómeno y los efectos que, sí. que derivaron de todo esto nos dan la pauta para pensar en todo esto. sí Es decir, si llegáramos a tener ese tipo de fenómenos y nos llega a pasar lo mismo, ¿qué vamos a hacer? Y si no tenemos recursos, ¿qué vamos a hacer? Exactamente. Porque se tiene que pensar en todas las aristas, pues, ¿no? Sí. Entonces, este, si no tenemos recursos, ¿cómo le vamos a hacer? ¿A quién vamos a habilitar? ¿Cómo le vamos a hacer para pagarle a la gente? ¿Cómo vamos a hacer para darles de comer? ¿Cómo vamos a hacer para
0: rápido reinstaurar todos los sistemas claro. de agua, de luz, de drenaje, etcétera? Envían a la Guardia Nacional como apoyo, pero no tienen con qué comer. Una otra situación complicada, ¿no? Porque todas las personas que envían para apoyo... Pues ahora también hay que darles apoyo a ellos Para que hagan su, su labor ¿Y dónde? ¿Dónde se alojan? ¿Dónde se quedan? ¿Estaban quedando sus camionetas? ¿Cómo le hacen? Entonces, sí, la ahora, movilidad
1: quedó La movilidad, movilidad se interrumpe,
0: ¿qué vamos a hacer? O sea, todo eso son ejemplos ¿sí? ¿Sí? Que nos y, tiene que servir para, para Nuestras ciudades
1: Y en el caso de área metropolitana Pues lo mismo, ¿no? Sí. Ya tenemos identificado dónde Las
0: En zonas forma
1: de periódica, cada año
0: que van Inunda. aumentando las zonas de inundación, Exacto. van haciéndose cada vez más en vez de menos. ahora
1: Pero es por lo que comentaba, yo creo que es muy difícil que la ciudad se sustraiga a la continuidad. Digo, a menos de que ya no hubiera crecimiento humano, no, bueno, pero... pudiéramos decir ya, lo que tenemos es suficiente, y ahí se acabó, ya no vamos a necesitar más, y por lo tanto, a partir de ahí ya este, queda la ciudad como está. Yo creo que no. ¿No? Yo creo que no, no. por eso... Los, los que plantearon las normas, y en la ley también, ya lo dice en la ley general, es planear a largo plazo, a muy largo plazo. Y yo comentaba en el desayuno en el que estuve el día de hoy, es precisamente el tema de no tener vialidades completas. Que solamente tenemos algunas como Lázaro Cárdenas, como López Mateos. Es porque nunca se le dio una visión a largo plazo a la ciudad, ¿no? O sea, y se que cuando pensando, se hicieron
0: fueron muy criticadas. Y, y, y aparte. Si Avenida me... Federalismo, ¿cómo?
1: Bueno, vas a y, atravesar y, la
0: ciudad y ahora es una vía importantísima. Exacto. Pero que también ese es
1: muy importante estudiar cómo se llevó a cabo la apertura de federalismo. Sí. Hay un estudio que yo hice en el Congreso del Estado y en donde incluso vi que era un acuerdo del municipio que le pide al Congreso del Estado, le eleven a categoría de decreto, para derrumbar todo lo que estaba al paso de la sección de la vialidad. Y aparte les cargaron el, la plusvalía a los predios aledaños. Uh -huh. O sea, aparte de que les habían demolido,
0: les oye, cargaron la
1: plusvalía a los predios.
0: Bueno, ahí tenía que ser al revés. Bueno, oye, digo... De alguna forma, ¿no? De alguna manera, una... Eh, pero era una visión diferente.
1: Pero, pero una visión diferente. Era una visión diferente. No era tan complejo el tema de respetar los derechos humanos claro. el derecho de propiedad. Claro. Y ahora sí tenemos que... Pero se aprovechó
0: eso. para el tren y se aprovechó para sí, otras. También En circunstancias que... más complejas. Quedó corto. Y quedó corto. Si se hubieran puesto otros dos carriles más o cuatro carriles más, tal vez ahorita apenas sería suficiente. Fíjate cómo, Incluso, cómo parecía, tú ibas y veías esa avenida sola, decías, como la demolición por los lados y cómo se atrevieron a hacer esto, ¿verdad?
1: Yo platicaba y le mando un, un saludo al arquitecto Oscar Ladrón de Guevara. Eh, yo platicaba con él el tema de, por ejemplo, el periférico, cuál era el objetivo del periférico del área metropolitana, ¿no? Sí. Y lo que entendí es que siempre se pensó como el límite de la ciudad, o sea, era como ah, el, era, el elemento para
0: el cerco. Detener, detener el, el crecimiento <risa> del de área metropolitana. El cerco del coto. Y ya vimos que dejar. esto no sucedió. No, no, no. Es no sucedió.
1: Yo creo que va a ser muy complejo el decir hasta aquí, yo creo que va a ser muy complejo.
0: Y por eso los lineamientos. Ya, ya nos decía Carlos ahora los nueve municipios. ¿no? ¿Cuándo se pensaba que Zapotlanejo
1: iba a ser parte del área metropolitana?
0: Zapotlanejo lo veíamos aquí en, como un lugar lejano. ¿Verdad?
1: Y ahora estamos inmersos en esta dinámica. Sí.
0: Quiero saludar también a, al ingeniero Arturo Montúfar, en especial también a, a la sección de construcción del de Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. Y justamente también al CISEC al Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, los quiero felicitar, saludar y felicitar, felicitar a su presidente y a todo su equipo, que el día de ayer tuvieron un gran evento en eh, donde celebraron el Premio Distinción Jalisco, el Premio a la Ingeniería, en donde se, se otorgaron varios varios distintivos muy, muy interesantes, muy valiosos, todos ellos, en un gran evento en donde la ingeniería, la ingeniería de Jalisco estuvo muy bien representada y los felicito, felicito al ingeniero Luis Barbosa Niño, a todo su equipo del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco por este gran evento y por todo el trabajo que están realizando en apoyo a toda la comunidad y por supuesto a la comunidad de los profesionales de la ingeniería. Saludos a todos ellos y una, una felicitación por este gran evento pues prácticamente estamos concluyendo la charla, es una charla realmente interesante, desafortunadamente el tiempo es corto para estos temas tan amplios, es, es, es un tema amplísimo que una hora no nos alcanza, pero me gustaría antes de concluir, si deseas agregar algo, licenciado, con todo gusto, me gustaría que lo compartieras con todos nosotros, te escuchamos. No,
1: pues básicamente agradecerle, ingeniero, la invitación, este, gracias por estos espacios, creo que es importante Así como en los colegios a veces me dicen, pero ¿cómo te atreves a decir eso? No, es que no lo digo yo, es la norma. Es <risa> la ley. Es la norma y lo que hay que hacer es todo el trabajo para llevar a cabo la regulación llevar a cabo un ordenamiento y, regulado y, a través de los instrumentos. Y, y que ¿no? se conozca, ¿verdad? Que se conozca y que participemos también en, sí. en, en el tema del ordenamiento, en, en los, en, sobre todo en las áreas ya consolidadas, que sí es, hay mucha tarea que hacer, ¿no? Ahí estamos ahorita centrados.
0: Tenemos un último mensaje, si me alcanzas a, a pasar, del arquitecto Cacique, si me lo pasan en este momento, porque lo leo parcialmente, para ya cerrar también con el mensaje del buen arquitecto Armando Cacique Díaz, a quien le mando un un saludo y le agradezco su mensaje. Es un tema interesante, tal vez en un futuro, si te parece bien, hacemos y, otra, y hacemos otra charla, los, ¿no? eh, ya tal vez centrándonos más específicamente en alguno de todos los temas que tratamos hoy, porque hoy habla, abarcamos eh, muchos temas, ¿verdad? Yo le
1: propondría
0: que a través de de, de
1: los eh, de todas las personas que nos siguen, que lo siguen, eh, le digan cuál es el tema. No sugieran. Así es. ¿Cuál no es? Sugiera. Porque es eh, como, como vieron, hablamos de una gama de, de temas que son todos eh, muy buenos, son parte de una sola cosa y entonces a lo mejor hay interés en específico por alguno de ellos. ¿no?
0: El mensaje, sí, claro, claro, por supuesto, el mensaje del arquitecto armando ese problema, ese tremendo problema, el de la gestión urbana, principalmente el de la infraestructura. Acapulco y los fenómenos físicos magnificados son y serán desgraciadamente más frecuentes y severos de mi parte comparto que la infraestructura médica y la infraestructura educativa, los refugios funcionaron adecuadamente y resistieron de la forma esperada la normativa funciona es perfectible desde luego lo que no se vale es pasársela por el arco del triunfo por razones politiqueras un abrazo fraterno Gracias, gracias por tu mensaje Sí, claro. La normativa funciona sí, Pero sí. también las, La infraestructura médica se ve afectada sí, se Fuertemente Educativa Así también es. El edificio como tal aguantó Pero no tiene luz, no tiene servicio ¿Cómo va a haber se clases? Hizo, o sea, sí. Se llevó todo, ¿no? Así Entonces es. el edificio está Aguantó y, y puede funcionar incluso como albergue y Hubiera funcionado perfectamente Pero ¿y lo demás? Se lo llevó. Entonces ahora sí que hay, puede haber Una infraestructura médica, un hospital pero no hay cómo llegar con una ambulancia, que la ambulancia tampoco hay. Que no hay no hay acceso. No hay acceso, se quedaron sin agua, sin luz, una planta de luz ya no fue suficiente.
1: internet por unos días.
0: Un internet, entonces ahora sí tienen que pensar en el internet satelital, tienen que empezar en plantas de luz con mayor duración. O sea, todo esto nos lleva a, un, a, un, a una reflexión, uh -huh. una reflexión de qué tenemos que hacer en este caso. Muy pero, bien. Interesante, gracias. Continuamos. Gracias nuevamente. No, gracias a usted, ingeniero. Tenemos otro programa gracias, con gracias. todo gusto. Gracias a todos. Estaremos aquí. Si sí, culmina otro programa más de Enlaces de la Construcción, agradezco a todos ustedes por habernos acompañado y sobre todo agradezco mucho al licenciado Juan Carlos Hernández por haber compartido con nosotros gracias. su gran experiencia, su perspectiva respecto a este tema que sin duda, sin duda me parece que será crucial en el desarrollo de las ciudades. Así es. En un futuro esto va a marcar la pauta. Para ese gran desarrollo de todas las comunidades No solamente de las ciudades De todas
1: las ciudades, de todos los estados Y de todos los países Así es,
0: gracias nuevamente Gracias sí, ingeniero Gracias, gracias a, todos a todos ustedes Esto fue Enlaces de la Construcción Medios sí. que construyen Gracias Saludos Esto fue Enlaces de la Construcción Medios que construyen